0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la Tête de JCK. C'est fini pour ma promo personnelle, et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC. A tout de suite. Salut David. Salut JC. Bon écoute, on a réussi à faire cet épisode, il aurait fallu qu'on soit confinés pour, euh, <rire> pour enregistrer un podcast tous les deux. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter et, et nous présenter aussi Bright Eye
1: Bien sûr, avec plaisir. bah ben oui, avant tout, je tiens à te remercier pour pour l'invitation et je, ça me fait très plaisir d'être là, d'être ici avec toi aujourd'hui. Donc moi c'est David, je suis principal chez Bright Ventures, qui est un fonds headtech paneuropéen avec des bureaux entre Paris et Londres. Euh, on a un fonds de 50 millions d'euros et on investit en seed et série A avec des tickets entre, qui vont de 500 à 2 millions d'euros généralement et euh, on rentre souvent au moment de l'internationalisation des, des startups. Donc ça c'est vraiment notre sweet spot. Euh, on a une thèse d'investissement qui, euh, il me semble, est, est, est assez simple à, à comprendre, qui est qu'on euh, qu investit en fait dans des startups ou des solutions qui permettent aux individus de mieux apprendre et d'accélérer leur développement. Donc, c'est assez large et, et, et en fait, on regarde des solutions dans vraiment beaucoup de, de verticales. Souvent, bien souvent en fait, quand tu entends edtech, tu penses à K12. Et je m'excuse, je m'excuse pendant pour les anglicismes, mais tu penses donc K12, donc qui est école, les solutions pour école primaire, euh, collège, lycée. Mais ça va euh, bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, il y a du corporate training, il y a du higher ed, il y a du lifelong learning, il y a du, corp, du employee productivity. Donc voilà, donc on est, c'est juste pour montrer qu'on est assez large. Voilà.
0: Euh, ça c'est on va, on va, y revenir, mais avant de rentrer dans le détail euh, du fond et de tout ce qu'il y a, tout bah, l'histoire du fond et tout ce qui est autour, est-ce que tu peux euh, revenir sur ton parcours personnel pour bien comprendre sûr, comment tu es arrivé bien. À, à devenir VC
1: Parfait, bah écoute, donc moi j'ai commencé ma carrière il y a, euh, en 2012, donc ça a fait pratiquement 8 ans, c'était euh, juin 2012, je me rappelle exactement, au Mexique euh, comme management consultant. Je suis rentré chez Hurston euh, Young, euh, donc en, en sortant d'école de commerce en France. Euh, c'est une... J'ai jamais
0: excuse-moi, tu avais fait euh, des études aussi au Mexique, une partie de tes études, déjà le Mexique, ça avait ça, commencé à ouais, c'est
1: voilà, okay, j'ai ouais, fait un ouais, échange ouais. universitaire au Mexique, et, euh, et c'est là où j'ai rencontré euh, ma femme en fait, donc c'est euh, ah, ma ça. copine, voilà, donc <rire> assez classique, tu vois, 2000, 2008 on se rencontre, <rire> et, et, euh, et on s'est mariés en 2014, mais donc c'est pour ça aussi ce qui explique que je suis allé au Mexique en, en 2012. Donc, je suis rentré en, en conseil. Euh, c'était une super opportunité parce qu'en fait, euh, quand j moi, je vois cette expérience comme de l'intrapreneuriat dans le sens que euh, je faisais partie de l'équipe qui lançait la pratique de advisory euh, slash euh, stratégie au Mexique. Euh, donc, c'était euh, bah, partir, c'était une sorte de start-up dans un, dans un monstre qui est Young que, que pratiquement euh, tout le monde connaît. Et euh, donc, c'est beaucoup de chance de pouvoir travailler avec des clients sur différentes industries, différentes tailles, différentes problématiques donc hyper formateur et au bout de deux ans en fait j'ai eu l'opportunité de rejoindre une startup de, de santé euh, comme, euh, comme euh, marketing manager et, et ensuite donc je suis devenu CMO euh, c'était une transition assez intéressante. me demande pas comment j'ai fait, bah, j'en sais rien moi non plus. Mais écoute, de, de passer de management consultant, où tu à 3000 mètres euh, d'altitude, à passer vraiment euh, de, du marketing opérationnel. Mais c'était génial. Donc j'ai fait 4 ans chez eux. Et pendant cette période,
0: tu peux découper un petit peu, justement, quand tu arrives dans ces boîtes. c'est Salono, c'est ça Salono, exactement. Salono, je ne le prononce pas de la même manière. Mais quand tu arrives dans cette boîte-là, ouais. Donc... ouais, ouais. <rire> euh, ce... boîte vous êtes combien d'employés Et quand tu pars, vous êtes... Enfin, raconte un peu l'histoire justement, euh, tu passes de marketing manager à CMO en plus, donc as une évolution avec ton poste, je pense que tu as vu pas mal de choses là.
1: Exactement, bon écoute donc ça là ou non, pour que... en fait c'est des centres ophtalmologiques qui permettent de démocratiser euh, l'accès à des services de santé visuelle, donc c'est des... du... une sorte de low cost si tu veux, des cliniques ophtalmologiques où il y a des, euh, des, des, des traitements euh, qui coûtent 10 fois moins cher que euh, le... Euh que, que les, les cliniques traditionnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au Mexique, donc c'est le contexte Mexique, donc le, 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 la santé euh, publique, ne, le système de santé publique ne marche pas extrêmement bien, donc il y a beaucoup d'alternatives qui naissent pour justement euh, servir toute cette population qui a besoin d'accès à, à des services de santé. Donc voilà. Euh, moi, je rentre chez Salahuno, euh, il venait de lever une seed, euh, on était une vingtaine, et je suis reparti, on était 200 pratiquement, on était 190. Donc... Euh, donc ouais, c'était une grosse, euh, une, une croissance assez forte. Dans, dans, pendant ces quatre ans, on a levé une série A et une série B. Donc c'était, euh, moi j'ai vu le marketing. Bah écoute, évidemment, ce, ce, mon budget marketing se multiplier par, <rire> euh, par X. Euh, j'ai dû construire l'équipe. Euh, c'était euh, c'était assez intéressant en fait déjà de rentrer comme. Euh, comme, comme marketing manager parce qu'il n'y avait, avait pas de marketer, il n'y avait rien, c'était vraiment pour formaliser si tu veux un petit peu le service marketing et la stratégie et, euh, et ensuite de, justement de, de créer tout, tout, tout ce, ce service marketing et, et nous on était assez précurseurs parce que je te parle de ça en 2014 où on, où on investissait beaucoup, beaucoup à l'époque dans du, du digital marketing donc pour le contexte 2014 Mexique c'était assez euh, c'était assez euh, précurseur et donc on, on expérimentait énormément énormément sur, sur, sur cette partie on a construit une équipe qui était vachement focalisée sur sur cette partie qui était euh, euh, comme on appelle pratiquement aujourd'hui euh, gross hacking dans beaucoup de beaucoup de, de data euh, beaucoup de tests beaucoup de euh, avec des relations très proches avec euh, Google Latam et, et Facebook Latam qui nous aidait en fait à vraiment optimiser et à avancer et à, et à, et à tester et à s'amuser finalement euh, donc, donc voilà, donc tu vois quatre ans chez eux où euh, où tu où, où je me suis euh, où je me suis bien bien formé, euh, bien structuré, où j'ai appris à exécuter. À recruter aussi, pardon, oui à recruter, parce qu'on recrutait une équipe et à euh, et 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 former euh, des gens. Et donc c'était euh, donc c'était c'était génial, simplement génial. Euh, tout ce que, pour être honnête avec toi, l'opération m'a extrêmement fatigué, tu vois, au bout de quatre ans, parce que j'avais la tête dans le guidon, j'avais du mal, en fait, si tu vas à prendre du, du recul. Et, et la partie euh, stratégie, high level, commençait vraiment à me manquer. Donc, c'est là que j'ai pensé, si tu veux, au bout de trois ans et demi, j'ai commencé à penser euh, au VC, parce que je ne voulais pas retourner en conseil et, tu sais, faire des, des, des projets pour euh, des grands groupes, Coca, etc. Enfin, ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui, qui me faisait vibrer. Donc, voilà. Le, vib, le VC est ce... un compromis parfait, en fait. J'ai chez
0: Brighton. Ça marche. Je sens, en parlant de Vici, tu as, as vécu deux levées de fonds avec euh, Salahuno, du coup, je, je prononce un peu mieux cette fois-ci. Euh, <rire> comment, euh, comment était. Le... Enfin, D'ailleurs, est-ce que les boîtes-là, levé au fond Mexique Vous le leviez avec des Vici mexicains Vous que... étiez plutôt avec les États-Unis C'était avec... Euh, vous le leviez avec quel genre de, de Vici Comment est l'écosystème au, au Mexique Je ne pourrais pas la poser non, souvent cette ouais. question, donc, euh, en tout cas, dans la tête d'un Vici France. Donc, <rire>
1: Oui, bien sûr, pas de souci. Non, non, écoute, ouais, c'était avec des visites locaux. Euh, y a, euh, il faut savoir qu'on avait quand même un angle assez euh, social impact. On était une entreprise, enfin une startup for profit, mais il y avait quand même une grosse partie social impact. Donc, on a pu lever aussi de l'argent avec la Banque mondiale, avec euh, euh, IDB par exemple. Donc, c'était des bons noms. Donc, ça, c'était à l'international. Mais sinon, localement, il ouais, y, y a un système, il y a, y a un bon écosystème, pardon, euh, D'entrepreneurs et d'investisseurs. De, et, de, et, et, euh, et si tu veux, après, euh, les standards mexicains sont un, un petit peu plus petits. Donc, par exemple, l'année dernière, euh, Salauno a enlevé une série C euh, de, euh, de 12 millions de dollars. Donc, comparé à l'Europe, tu vois, ça te, fait, ça te donne une, une proportion, vrai. une idée de détail. De,
0: ouais, super. Et donc, t'expliquais ton, ton envie de venir ici, donc euh, envie de, de quitter un peu l'opérationnel, en tout cas au quotidien mais pas non plus d'être dans une grande structure. Et comment ça s'est passé justement bah, quand tu es arrivé euh, alors On va parler de white de Eye, mais déjà à, ta, à titre personnel, comment tu as vécu ton arrivée dans, dans le vissier Alors c'était quoi C'était il y a 2-3 ans maintenant 3 ans
1: Ça fait 2 oh ans, donc janvier 2018. Deux ans, ouais. euh, écoute, c'est une super question. C'est une question qui. Euh, j'ai commencé, si tu veux, euh, en étant chez Salauno et en, et, en, et en rencontrant des vissiers locaux euh, au Mexique principalement, euh, j'ai commencé à me dire waouh, c'est vraiment une industrie qui est géniale. Euh, j'ai commencé à me rapprocher des gens pour essayer de comprendre un petit peu euh, comment euh, ça se passait filer des coups de main gratuitement sur du deal flow sur tu vois, du deal, euh, euh, deal sourcing sur des, des analyses etc pour essayer de dire ouais donc c'est comme ça que marche un fond tu vois avoir une petite idée parce que c'est un monde hyper opaque il faut se le dire donc depuis l'extérieur c'est quand même compliqué de comprendre comment un fond fonctionne donc euh, donc, si tu veux, tout en, être, en restant chez Salauno, je commençais, si tu veux, à regarder, à, à apprendre à, à faire du mentoring chez Numa, par exemple, à Mexico. Euh, ensuite, euh, file un coup de main, deux, trois VCs, euh, comme ça, euh, de manière, évidemment, euh, volontaire et gratuite. Et, euh, et ouais, donc, le VC, ça a confirmé, si tu veux, ces deux trucs, ça a confirmé que c'était vraiment ce que je voulais faire. Parce que je me dis, je veux, je veux rester proche des entrepreneurs, je, je ne veux plus être forcément 100% dans l'opération, mais je veux vraiment rester dans cet écosystème Donc c'est le compromis parfait Et c'est là que je suis tombé en fait euh, Vraiment par hasard euh, sur Bright BrightEye Où j'ai envoyé mon, mon, mon CV Je suis tombé sur, Bright, sur une offre qui, qui cherchait Un, un associate à l'époque, sur un blog américain, donc imagine, quand même, c'est vraiment un long shot. Donc, j'ai envoyé mon CV, j'ai envoyé ma, ma, mon application ouais. et je suis rentré dans le processus de vente, de, de, le processus de recrutement, pardon. j'ai <rire> euh, euh, Non, pas de vente, de recrutement. Et, euh, et euh, donc il cherchait quelqu'un parce que Ben et Alex, donc les deux partners, ils venaient de, de lancer le fonds euh, quelques mois avant, 2017. Et euh, si tu veux, pendant ce processus, moi, j'ai personnellement vraiment cliqué avec, avec l'équipe, donc avec Alex et Ben, euh, avec le... le la thèse d'investissement, tu vois, qui est sur, bah, écoute, c'est de l'éducation, il y, y a un impact fort sur la société, c'est très millénial hein, ce que je suis en train de dire, je le sais, mais, mais y a, tu vois, il y a, y a cette partie qui, qui, qui me plaisait énormément, la thèse aussi d'investissement sur l'internationalisation et le, le quatrième point, c'était l'opportunité en Europe qu'il y avait, tu vois, ce, cette espèce de blue ocean pour la high tech, car c'est un marché qui manque d'innovation, qui n'est généralement pas considéré comme, comme sexy par, 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 par beaucoup d'investisseurs. De, 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 donc, euh, donc, belle opportunité. Donc, ces éléments, si tu veux, m'ont beaucoup plu et j'ai accepté l'offre directement dès, dès qu'ils me dès dès qu l'ont faite. Et, euh, et avec ma femme, on a emménagé à Paris en janvier 2018.
0: Super. T'en as déjà parlé un petit peu, mais si tu peux euh, euh, continuer à expliquer justement cette thèse, d'où elle vient, euh, expliquer un peu le, le contexte des, des deux fondateurs. C'est Ben, et je ne j'ai plus le prénom de la deuxième personne, le de deuxième cofondateur. Hein C'est Alex. Ben et Alex, ouais. moi je, je, je connais, j'ai rencontré Ben du coup, pas Alex. Et euh, si tu peux justement un peu approfondir euh, d'où vient, enfin d'où leur est venue cette idée, et comment ça s'est matérialisé après, euh, euh, quand ça a commencé le fond.
1: Bien sûr. Donc, si tu veux, Ben... Et Alex font un constat en 2016 en vivant aux États-Unis. Donc Ben est franco-américain et Alex est britannique-grec, mais il vivait aux États-Unis. Donc, si tu ils font un constat euh, sur le fait que l'Europe est en retard en comparaison, euh, en comparaison aux États-Unis sur trois points. Donc, je te parle d'éducation c'est sur vraiment la pénétration numérique, que ce soit à l'école ou à la maison, euh, la volonté de payer pour des solutions éducatives, donc marché américain beaucoup plus euh, développé sur ce point-là. Et surtout en Europe, pas de fonds, donc pas de capital pour, pour des entrepreneurs EdTech. Alors qu'aux états unis il y, y avait à cette époque plus ou moins une quinzaine de fonds qui étaient spécialisés euh, et qui investissaient activement dans l'éducation. Donc eux, ils se disent, écoute, il n'y a pas de fonds, il euh, y a du talent, il y a du très, très bon talent en Europe. Donc ça crée, si tu veux, ça leur permet de formuler, structurer cette thèse d'investissement pour l'Europe et de faire un pari finalement. C'est un pari, tu vois, et te dire l'Europe suit les pas des US sur les deux premiers points, donc sur la pénétration numérique qui est en train de, de, de grandir et d'accroître en, en Europe, et sur la volonté de payer. Donc voilà, donc Bright, Bright Eye est vraiment né de ce constat et le fonds s'est lancé en euh, mi-2017.
0: D'accord, super, bah ça, ça permet d'être plus clair sur euh, la jeunesse du fonds. Euh, on va parler justement des spécificités euh, de Bright Eye, mais je voulais quand même mettre en avant, parce que je pense qu'on est obligé d'en parler, là, de l'impact de la, la crise sanitaire avec le, le coronavirus, qui, je pense qu'il y aura un avant et un après dans, dans beaucoup d'industries, euh, dans l'économie de générale, et donc le, le VC euh, va pas, va pas ne va pas en sortir indemne, c'est évident, et les startups. Comment tu... Alors déjà, comment ça se passe Là, on enregistre est la quatrième semaine de confinement en France, la troisième à Londres, où tu, où tu es situé Comment ça se passe Comment vous vivez la chose en tant que fonds et avec vos startups
1: de super question et hyper pertinente, évidemment. Euh, je pense qu'une note, euh, sur, sur, note d'introduction sur, sur, sur le sujet, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour beaucoup de, de VCs et, et de founders, c'est la première crise vécue. Donc, donc, ce qui crée encore plus d'incertitudes et il y a des comportements qui changent, forcément. Et par exemple, euh, pour les VCs, tu, tu vois qu'il y a clairement une baisse de tolérance au risque. Euh, donc, sur l'observation que moi, j'ai pu faire entre, vraiment au, au niveau européen sur le mois de mars, c'est que niveau deal flow, les VCs temporisent à max parce que personne ne sait ce qui va se passer et combien de temps ça va durer. Donc personne n'a une boule de cristal. Donc, c'est euh, bah écoute, on attend un petit peu que les choses se, 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 se tassent, se définissent un petit peu plus. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour les VCs, c'est vraiment le focus sur le, le, le portfolio qui est hyper logique. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est... Euh, L'activité, finalement, de, de sourcing ne s'est pas complètement arrêtée, mais elle a freiné pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur le portefeuille, analyser le profil de risque du portefeuille et s'assurer surtout que les startups ont du cash, tu vois, pour survivre et naviguer cette crise. Et aussi, filer un coup de main, tu vois, si on peut, pour euh, quand elles utilisent des mécanismes que, que les gouvernements offrent, par exemple, le euh, chômage partiel en France, des prix bancaires avec des taux euh, faibles, etc. Donc, tu vois, ici c'est ça. C'est vraiment, deal flow, ça temporise et focus sur le portefeuille. Du côté entrepreneur, et ça je parle pour les entrepreneurs en général mais aussi pour, pour notre, euh, notre portefeuille, c'est que la mauvaise nouvelle pour ceux qui étaient en pleine levée, c'est que euh, vu que la, la baisse, euh, de, de, euh, la tolérance au, au risque euh, baisse niveau VC, euh, ça va prendre beaucoup plus de temps pour closer des, 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 des levées et, et si tu veux en fait ça développe aussi une sensibilité beaucoup plus forte pour les valorisations. Donc ça c'est les deux euh, les deux euh, petites mauvaises nouvelles tu vois pour euh, côté levée euh, niveau entrepreneur parce que bon donc, euh, là moins il a levée faire... de fonds a
0: priori et valorisation plus basse pendant un certain temps.
1: Oui, moi, moi, moi c'est ce que je vois c'est ce que je vois c'est ce que je sens parce que c'est il euh, y a trop d'incertitudes. tu vois donc pour pour débloquer du cash en ce moment c'est euh, il faut vraiment euh, faut vraiment être convaincu hein. donc euh, donc voilà. Donc ça c'est le truc tu vois pour les pour les entrepreneurs et après surtout imagine que tu es un entrepreneur que est en mode croissance tu as fait ton BP pour 2020 et d'un coup, tu passes à mode survie. Donc, c'est-à-dire que tu as, as baisse des ventes pour les deux premiers trimestres qui affectent l'année complète. Donc, tu actualises ton BP. Si tu as de la chance, tu vas pouvoir faire 50, peut-être 60 de, de ce que tu avais prévu en, 2000, euh, en 2020 comme, comme chiffre. Donc, donc, déjà, tu vois, donc ça baisse, une forte baisse pour, 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 pour l'activité. Ensuite, tu, fo tu te focuses comme un fou sur le, sur le burn. Tu stoppes les recrutements, tu stoppes les dépenses que, qui sont qui sont considérés comme inutiles même s'il n'y en a pas beaucoup dans les startups, tu vois. Et après, tu te focalises sur ton équipe, donc, et pour le moral, etc. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vu, moi, des deux côtés, tu vois, VC et, euh, et, euh, et entrepreneur sur le mois de mars.
0: Donc, quoi ouais, donc, c'est les préconisations que vous avez, j'imagine, euh, données à vos, à vos startups. Par rapport à, à justement, j'imagine que vous leur conseillez aussi d'être très pessimiste, parce que là, tu parlais de 50-60% en 2020, il faut prendre le, le pire scénario, quasiment, et au pire, il y aura des bonnes surprises, j'imagine, quoi. Plutôt que de... Parce que là, être optimiste dans une situation comme ça, c'est un coup à avoir du cash burn net qui sort, euh, qui n'était pas prévu euh, tout, tous les mois et ça va très vite après, Comment on peut savoir, pour des. Sachant qu'il n'y a peut-être pas de moyen d'ailleurs de relever des fonds. Alors je ne sais pas le sens votre politique, c'est peut-être un peu trop tôt, mais justement dans ce cas-là, l'argent qui n'est pas utilisé pour euh, les nouveaux investissements, peut-être que vous avez peut-être du, du follow-on de, de prévu. Comment... Quelles sont les discussions que vous avez avec vos startups par rapport à ça
1: Ouais, bien sûr. maintenant non, mais écoute, pour la première partie de ta question, c'est ouais. Donc il y a il la... des bridges forcément. Il y a euh, on est en discussion avec certaines de nous notre portefeuille. Il y a encore, ça avance, plein pas parce que nous dans la tech, on est on est, on est moins impacté que d'autres que d'autres euh, secteurs hein, comme comme le tourisme ou ou, euh, ou, ou ou autre ou énergie etc. Mais euh, donc quoi ouais, donc tu vois donc c'est c'est ça. On est en discussion pour voir pour évaluer. Ok, qu'est-ce qui se passe pour, pour comme je te disais, c'est vraiment pour qu'ils puissent naviguer cette crise et survivre. C'est surtout ça. Tu vois, pour qu'ils aient des runways de de, de 15, 20 mois, tu vois, pour pouvoir sortir la tête de l'eau, etc. Et euh, et, euh, et, la, et la deuxième partie de la question, euh, c'était, euh, je me rappelle plus ce que tu as dit. Ta deuxième partie, c'était.
0: C'était sur le les bridges, mais tu as répondu du coup. Oh. Dans votre capacité, enfin, qu'est-ce que vous explique... donc c'est c'est tout. Oui, bon. ouais. <rire> ah, c'est moi vrai. qui ai ouais. oublié ouais. la. Ouais. Non, non, <rire> et euh, super, bah écoute, je pense que ce sera des bons conseils en tout cas pour les, les entrepreneurs qui, qui, qui nous écoutent. Et, euh, et je voulais parler avec toi aussi, donc on va sortir un petit peu ce sujet. Il faut aussi parler. Bah, ça sera, même ça sera quand même lié à une certaine mesure. Euh, on va parler un peu de tech et de verticalisation euh, du VC. Alors lead tech, si tu peux, tu as déjà pitché, mais brièvement, euh, donc ça, pour toi lead si tu peux repitcher -re un petit peu ce que c'est et un petit peu donner les, les sous verticales ou des exemples, par exemple de de boîtes dans lesquelles vous avez investi qui permettent de, de matérialiser ça, de faire comprendre ça aux, aux gens qui écoutent
1: Bien sûr. Donc, EdTech. Euh, nous, comme je disais, EdTech, c'est vraiment, donc, Education Technology, c'est vraiment au sens large du terme. C'est-à-dire que, comme je, dis, comme, comme je disais, il y a plusieurs verticales. Il y a, euh, a K-12, il y a Lifelong Learning, il y a Higher Ed, il y a Corporate Training, il y a uh, Employee Productivity, Yeah, il y en a parenting, il y en a pas mal. Du moment, en fait, nous, qui y a vraiment cette, cette brique apprentissage et développement, nous, ça nous va. Et je pense que l'exemple le plus parlant, c'est euh, dans, dans notre portefeuille, c'est euh, Ornicar. Donc, en France, on a fait euh, trois investissements, notamment un qui est Ornicar. Et Ornicar, la première réaction est « Tu ne penses pas de la tech ?» Je ne pense pas, mais en fait, c'est une auto-école en ligne. Donc, ça rentre totalement dans notre, dans notre scope. Tu vois. Mais euh, parce que tu apprends, apprends à, à conduire. Tu apprends, enfin, apprends déjà euh, la partie théorique et le code. Donc, c'est donc juste, ça montre qu'on qu est hyper flexible. Le, une autre qui est assez intéressante et qui est, qui est à Paris, euh, qui est assez binary, on verra, mais qui s'appelle Gozu. Uh, Gozu.ai uh, qui, qui est un coach virtuel pour les, les, les gamers donc pour tout ce qui est uh, League of Legends uh, uh, PUBG uh, Dota 2 donc, uh, donc voilà donc, tu vois, là, là c'est vraiment uh, B2C c'est consumer uh, mais, c mais, mmh. c mais ça reste un coach est-ce que c'est de la tech ça reste un coach parce que c'est pour développer des compétences c'est
0: coach c'est grand public c'est pas coach pour des pros e-sports c'est vraiment un coach euh, moi par exemple je joue exactement. un jeu je peux me faire coacher par c'est pas que les pros ouais,
1: c'est le, le but c'est si tu veux si toi j'y sais tu joues à, euh, à pubg par exemple et tu veux tu, tu veux devenir pro et ben écoute souvent il y a des coachs, mais nous, là c'est un coach euh, euh, virtuel qui analyse tout ton gameplay qui te donne des recommandations etc, etc. mais c'est vraiment tu vois pour de la c'est pour de la compétence précise euh, après on a fait un investissement Ici en Angleterre Qui s'appelle Zen Educate Qui est euh, en fait une marketplace Pour des, des profs remplaçants donc, euh, tu, donc là ça va aussi C'est-à-dire que c'est une sorte de Uber, de, de, de Uber. Pour, euh, pour, pour mettre en contact les écoles et, euh, les, euh, et, des, et, des, et des profs quand ils, ont, quand ils en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, comme la France, hein, que ce soit très clair, ici, c'est euh, deux, trois semaines d'attente et c'est de la folie. Alors que là, en 24 heures, tu as un prof et, euh, tu peux, euh, et ça coûte moins cher aux écoles. Donc voilà. Donc, ça, c'est juste des petits exemples. Mais c'est pour montrer qu'on est hyper. On a un portefeuille qui, euh, qui est assez diversifié. Et, et, euh, et, et je me répète, nous, c'est vraiment du moment qu'il y a cette, cette brique apprentissage ou cette brique développement ça nous va.
0: D'accord. Et justement, cette, 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 cette industrie de l'apprentissage, du développement, comment tu le vois évoluer, bah, fortiori avec l'évolution, avec enfin euh, avec le coronavirus du coup, donc je vais prendre en compte encore une fois, comment tu vois se développer Est-ce que vous avez déjà des prémices Est-ce que, que je pense qu'il y a eu des ajustements qui ont dû être faits par des startups euh, ces dernières semaines T'appréhendes ça comment C'est quoi ta vision un peu du, du marché euh, si c'est possible d'en tirer une en ce moment quoi.
1: Ouais, bien sûr. Bah, écoute, crise veut dire opportunité pour certains, pas pour tout le monde, mais si tu veux, on voit un impact positif euh, pour certaines startups, tu vois, notamment des académies en ligne, des outils de communication, des LMS, donc Learning Management Systems, des plateformes de contenu, donc ça, tu vois, ça, il y, y a vraiment une accélération au niveau de, 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 de l'adoption et, euh, et au niveau de, de l'utilisation. Donc, Là, on a une enquête qui est toute fraîche, qui sort. Euh, euh, on a fait une enquête en fait, de, 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 pour comprendre l'impact Covid sur les techs en Europe et aux États-Unis. On est en plein data crunching, donc je n'ai pas tous les insights. Elle est, est d'hier. Euh, mais le, le gros, ce qui est ressorti de cette, de, de cette enquête, c'est qu'il y a, comme je dis, il y a une forte accélération au niveau de l'utilisation euh, pour des solutions qui sont dans le K-12 et qui sont dans le B2C. Donc, K-12, ça peut être en France, par exemple, un cartable, School Move. Euh, aux états unis Epic, qui est une de nos boîtes aussi, qui est une sorte de Netflix de, de livres d'enfants. Donc, ça, ça, ça accélère très rapidement. Um, et B2C, ça peut être des cours de langue à la Duolingo, euh, Bozo okay. ou autre. Um, donc, ça, c'est donc ça, la bonne nouvelle pour certains d'entre eux. Il y a quand même, la réalité, c'est qu'il y a quand même 50 qui, où ils ont le, le, leur runway qui est impacté de manière négative mais par contre la grosse question qui ressort là pour nous c'est comment ils vont monétiser cette accélération, parce que souvent et d'ailleurs je tiens à saluer l'écosystème euh, européen EdTech qui a fait un super travail qui a été super réactif euh, pour mettre à disposition les solutions, souvent gratuitement donc c'est pour ça que ça a entraîné aussi cette adoption mais la question c'est va être est-ce que cette adoption va se traduire ou euh, va se convertir plutôt en, euh, en croissance long terme et monétisation, donc ça on ne sait pas après, de, de manière hyper macro euh, pour la head tech au niveau euh, vraiment mondial, c'est que l'impact est énorme. J'imagine que tu as dû le lire, mais il y a, a 1,5 milliard d'enfants et d'étudiants dans le monde qui sont impactés par la crise et par la fermeture des, des écoles et, et des universités. Donc, c'est donc simplement énorme. Et vu que l'éducation est finalement un pilier euh, de l'économie, c'est quasi impossible d'arrêter. est quasi impossible, arrêter, qu y a quasi impossible pardon, d'arrêter. Euh, à, à donc, tu es, es obligé de continuer des cours. Euh, euh, et trouver une solution donc la solution temporaire est adopter une nouvelle méthode et des nouveaux outils pour migrer l'apprentissage en ligne donc si tu veux en fait c'est la grosse conclusion pour l'instant donc c'est encore euh, très euh, c'est euh, encore tôt mais c'est que cette crise montre sur et surtout aux plus réticents que l'apprentissage peut fonctionner à distance sans trop de problèmes car on a les outils on a l'infrastructure qui le permet donc, euh, donc, je pense que c'est là où il y a vraiment l'opportunité EdTech pour l'instant. Après, peut-être que ça va changer dans les prochains mois, mais là, la pre le, le premier mois, le premier, les premières semaines, comme tu disais, quatre semaines en France, trois semaines en Angleterre, c'est ce la déduction qu'on en a. Ouais.
0: D'accord, super. Bon, J'espère que ça sera encore pertinent quand ouais, ça te sortira. Ça va évoluer oui. tellement vite, euh, de semaine en semaine, voire de jour en jour. En tout cas, bah, merci pour, pour ton analyse. Euh, sur quelque chose de plus, euh, plus général, plus... Euh, dans un monde pré-coronavirus, on pourrait presque dire. Euh, quels sont les challenges au quotidien des, des boîtes EdTech que vous constatez et donc sur quoi vous, vous, vous essayez de les aider le plus Est-ce qu'il y a des, des spécificités par rapport aux autres industries
1: Écoute, en EdTech, c'est assez, assez similaire à d'autres industries, mais il y, euh, y a quand même la clé, si tu veux, là où on passe pas mal de temps quand on évalue des dossiers, c'est la distribution. Donc c'est être sûr tu vois, que, que la solution est distribuée de manière euh, correcte et de manière efficace parce que c'est dur simplement, tu vois, apprendre c'est chiant, c'est un processus qui est long, c'est un processus qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de motivation et euh, donc en fait c'est comment tu t'assures que la solution euh, est distribuée de manière correcte et qu'elle arrive dans les mains des utilisateurs quels qu'ils soient, que ce soit des écoles, que ce soit des, des consumers, que ce soit des, des collaborateurs, peu importe. Donc la distribution, c'est quelque chose où on passe quand même pas mal de temps et, et on essaie un peu de challenger les, nos startups. On essaie aussi de, 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 de pas mal euh, euh, passer du temps sur tout ce qui est euh, impact pédagogique, efficacité de la solution, essayer de prouver et de comprendre pourquoi la solution marche. Est-ce que tu, grâce à cette solution, tu apprends deux fois, moins, deux fois plus rapidement Est-ce qu'elle est dix qu fois moins chère Est-ce que X ou Y Donc, c'est vraiment ces deux, deux points. C'est vraiment distribution et impact euh, pédagogique où on, où, où on se focalise beaucoup pour, 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 pour le support. Après, évidemment, on, on file un coup de main sur, euh, sur tout le reste, hein, sur, sur recrutement, sur euh, la stratégie d'expansion, sur… Euh, euh, voilà, tu vois, de, de, ouverture de, 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 de nouveaux marchés, etc., etc., benchmark, etc.
0: Et justement, je voulais parler avec toi du, du sujet. Bah, vous êtes spécialisé, donc un VC verticalisé, on va dire. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça impacte qu Qu'est-ce qu que ça change dans votre approche, dans votre stratégie que, Le fait d'être verticalisé par rapport à des fonds plus généralistes
1: hein et donc, Je pense qu'il y a vraiment quatre. Nous, nous, ça fait deux ans et demi, trois ans qu'on est, qu est en opération, mais il y a quatre éléments qui, qui ressortent. Euh, vraiment et qui donne un, un certain avantage si tu veux pour, pour les, les investisseurs spécialistes donc nous dans la tech c'est de l'expertise même si ça paraît basique du branding du deal flow et de la valeur ajoutée donc ça c'est vraiment ces quatre, ces quatre euh, éléments si je rentre en détail dans, dans chacun c'est expertise même si c'est basique mais vu que tu passes 100% de ton temps sur une filière forcément tu connais les key players de l'écosystème les réglementations les dynamiques de marché tu comprends vraiment ce qui se passe dans, dans, dans le secteur notamment avec les grandes entreprises et tu reconnais ce qui est, après c'est la partie intéressante c'est tout ce qui est euh, pattern recognition et tu reconnais des similarités entre startups et les business models donc en fait ça te permet de vraiment développer cette compréhension euh, hyper profonde ce qui donne évidemment un avantage mais surtout une véritable crédibilité pour sélectionner et gagner des deals donc ça c'est le premier point le deuxième point qui est le, le branding donc cette expertise en fait elle nourrit le branding parce que cette expertise peut te permettre de positionner le fonds comme un leader d'opinion assez facilement mais le plus important en fait pour moi c'est que cette verticalisation elle, elle te permet de te différencier des autres fonds parce qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de, il y a beaucoup de monde sur la place et c'est pas souvent euh, facile en fait à dire la différence entre un fonds ou un autre et même moi en tant qu'investisseur qui suis de, côté, de ce côté de la barrière des fois je vais être avec toi je ne sais pas la différence entre ce fonds et l'autre donc, donc si tu veux ce branding ça, ça peut te permettre de créer cette marque et ça peut te permettre de, de te différencier tu vois. donc nous chez Brighton le positionnement je trouve qu'il est bien défini, on a bien défini notre, notre scope d'investissement donc Europe, Seed et Series A et le but, en fait, le but ultime, c'est que dès qu'il y a un entrepreneur head tech en Europe qui lève une seed ou une seria c'est que je veux que cet entrepreneur pense à BrightEye et qu'il ou elle se dise BrightEye peut être un bon, un bon partenaire. C'est aussi simple que ça en fait. Et ils, compren ils comprennent la valeur. Donc après, le troisième point, c'est que grâce à ce branding, tu impactes ton deal flow. Donc ton deal flow, il est, il te per en fait, ton branding te permet d'augmenter la qualité de ton deal flow, que ce soit inbound ou outbound. Peu importe. Et, euh, et, le, et le point le plus important, c'est qu'il te permet de créer ton propre deal flow. Donc, tu vois, dans tout ce qui est proprietary deal flow, ce qui est, pour moi, la cerise sur le gâteau. Donc, tu trouves une startup qui, qui fit ta thèse, tu crées la, la relation et ensuite, dès qu'ils lèvent, ils viennent naturellement à toi parce qu'ils comprennent la valeur de ton fond. Et ils comprennent que, ben oui, que tu comprends ce qui se passe et tu as vraiment une, cette expertise, le premier point. Donc, ça, c'est donc ça, vraiment le, 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 la cerise sur le gâteau pour moi, tu vois. Après, non. pour la deuxième partie du deal flow, c'est sélection. Tu vois, la, la sélection, parce que tu, vu que tu connais pratiquement tout le monde dans l'écosystème, tu connais souvent les 3-4 autres entreprises qui font la même chose. Donc, en fait, tu vois, ça te donne toutes les cartes en main pour augmenter la probabilité de sélectionner le winner dans cette catégorie. Et le dernier point, c'est euh, la valeur ajoutée. Donc après ça c'est assez euh, la valeur ajoutée pour ton portefeuille, ce qui est assez euh, logique parce qu'en fait l'expertise et le deal flow nourrissent vraiment cette catégorie et parce que tu accumules pas mal de data, pas mal de, ben de benchmarks et tu connais entre guillemets tout le monde, donc tu peux vraiment aider les startups comme on disait sur, de, sur des points précis et, euh, et, et le point aussi qui est intéressant c'est que tu peux en fait commencer à créer des synergies entre les startups de, de ton portefeuille donc un exemple concret ouais, c'est que Eye, ouais. tu vois on a une entreprise en, ici en Angleterre qui s'appelle Ola qui est un LMS donc Learning Management System et qui pourrait peut-être dans un, dans, dans un futur proche éventuellement servir à d'autres boîtes du portefeuille euh, de Brightacom Ironhack qui est un coding bootcamp ou, ou Ornicar ou autre tu vois donc c'est ça qui est intéressant cette synergie aussi
0: donc, je réponds à ta PC, question euh... ouais comp pas complètement tu réponds même à d'autres questions que j'avais <rire> pour te dire Magnifique. et je pensais justement que tu devais aussi avoir des, des synergies en tout cas des contacts de, de VC dès qu'ils voient un dossier passer qui vous, qu vous sollicite même si je pense que vous connaissez bah comme tu dis, vous, vous les connaissez certainement plus souvent avant que d'autres VC aient connaissance de, de certains dossiers, certaines start-up de, de l'industrie du moins Mais, euh, et aussi je me posais la question par rapport à bah ça facile j'imagine aussi au niveau la capacité que vous pouvez avoir à investir à l'international avec une petite équipe si tu étais généraliste tu ne pourrais pas faire ça au final quoi. De, de pouvoir investir dans, dans le monde entier complètement parce que, que tu disais c'est partout j'avais vu Israël les États unis euh, Angleterre Israël, France etc
1: c'est 80% Europe et c'est de manière un petit peu plus opportuniste états unis et Israël, donc 20%. Mais on se focalise principalement et on source activement en Europe. Et, et le point étudié est, 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 est vrai en enfin, fait. Si tu veux, le, le branding, ça te permet de te positionner avec, non seulement avec des, entre des entrepreneurs, mais avec d'autres fonds. Donc dès qu'il y a un fonds, si tu veux, avec ceux qui ont des super relations, dès qu'ils ont un dossier à tech ils pensent à nous direct et nous l'envoient et, et ils veulent no notre opinion. Donc, ça, donc ça, ça, ça valide en fait. Si tu veux, ça valide qu'il y a un positionnement, qu'il y a une expertise et c'est euh, génial.
0: Ouais, bon, je, je confirme parce que j'ai déjà envoyé une ou deux personnes je crois, maintenant dès que je vois un ami qui est <rire> une connaissance qui est dans l'EdTech je leur dirige vers toi Et j'espère qu'on je, ne te euh, déçoit je... pas à chaque fois mais oui <rire> J'ai des bons retours pour l'instant <rire> Et euh, ah, écoute on arrive aux, aux questions de fin oui. C'est quoi qui te passionne toi Est-ce qu'il y a une, une sous-industrie, en tout cas une sous-verticale dans, dans l'EdTech qui te passionne plus que les autres que tu, que tu approfondis en ce moment ou que... Qui te mais plaît, contre, super,
1: question, super question. Il y a, moi, c'est les solutions, en fait, si tu c'est assez large, mais c'est les solutions qui touchent tout ce qui est euh, skills gap. Donc, ça peut être du lifelong learning, du formation collaborateur, ça peut être préparation d'étudiants au marché du travail. Mais parce qu'en fait, c'est une opportunité qui est tellement clé pour notre futur. Et aujourd'hui, si on n'a pas trouvé de solution, en fait, qui, de solution de masse pour, pour, pour résoudre euh, ce, ce problème. Tu vois. Et c'est notamment ce qui nous a permis aussi de tomber amoureux de Iron Hack, qui, fait, qui est un coding bootcamp et qui. Euh, qui, euh, qui en fait si tu veux sert cette euh, qui, qui, qui permet de, de closer un petit peu le, le, le skills gap pour tout ce qui est euh, hard skills en hein, développe de euh, euh, science etc parce que donc voilà donc c'est vraiment tu vois c'est tout ce qui est solution qui tou qui touche au, au, au skills gap donc c'est hyper broad mais c'est mais euh, mais c'est ça qui, qui m'intéresse et qui me qui, qui me fait vibrer en ce moment ouais.
0: ça marche. Et je t'avais demandé donc euh, si t'as une startup dans laquelle tu aurais aimé investir dans la tech, euh, <rire> si tu pouvais choisir la n'importe laquelle, là tu investi dans laquelle et pourquoi
1: écoute en Europe donc euh, en Europe je vais et je dis pas ça parce qu'ils sont français mais franchement c'est Open Classrooms euh, c'est une très belle mission euh, mission qui est de rendre l'éducation euh, accessible et les deux founders sont sont, sont géniaux donc euh, donc ouais, Open Classrooms après écoute ils ont levé leur série A Eye n'existait pas encore donc no hard feelings et je sais pas si on on eu si, enfin, si on aurait eu l'opportunité tu vois mais euh, mm. mais Open Classrooms sans hésitation
0: ouais. ça marche euh, et pour finir, bah, c'est la bonne période. Alors, ça dépend quand l'épisode sortira, mais si as un livre à, à conseiller, ça peut être sur du VC, ça peut être sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le VC. Un livre ou une ressource. Hein.
1: Ouais, non, bah, écoute, je vais donner un livre. C'est pas, pas du business. C'est sur... Euh, il s'appelle The Lessons of History de, de Will et Ariel Durant. Donc, c'est un livre qui est vieux. C'est un livre sur euh, euh, des années 70, 68. Qui ah ouais, a, qui écrit. Voilà, bon, tu le connais, écoute. Et donc, moi, tu vois, même si c'est un livre qui a 50 ans et qui il y a des choses forcément qui sont dépassées tu vois, obsolètes mais, mais, mais les grandes lignes restent super pertinentes et cette série en fait, de dissertations qui te permettent de comprendre l'humanité et notre histoire à travers le temps coup, je trouve ça fascinant et surtout, ça te permet de te poser des questions et de mettre en perspective des différents points comme la religion, l'économie, le, le, mmh. la géographie, la morale, etc. Et donc, euh, donc, ouais, donc je trouve ça, je trouve ça génial. Et c'est un livre qui se lit facilement, comme tu sais, qui est pas énorme. Donc, euh, ce livre que, que je recommande. C'est le seul.
0: Parce ils ont super. Bah, je le mettrai en, je mettrai dans les notes. Et c'est en fait, ils ont écrit beaucoup de, beaucoup d'ouvrages. Et c'est le plus court. D'habitude, ils écrivent des pavés. Et ceux-ci, ouais. ils ont été sympas. Ils ont, auraient... ils ont auraient... réduit. <rire> ils écrivent des, des encyclopédies d'habitude. <rire> Bah écoute, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour. Pour terminer, comment les entrepreneurs rentrent en contact avec toi ou avec le fond
1: Par email, donc mon email est facile, c'est dg donc David Guérin dg@brighteyevc.com. Euh,
0: Super. Bah, je te remercie beaucoup, David, et euh, c'était un plaisir de, de t'avoir dans, dans le podcast. Et, euh, Merci à et toi. <rire> et du coup, je te souhaite une bonne, bonne fin de confinement. J'espère que, que ça se terminera le plus vite possible pour nous tous et des euh, bonnes continuations. à très vite.
1: Merci, pareillement, merci beaucoup, bye bye JC.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un VC. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, en parler autour de vous, ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux, et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant Dans la tête de JCK sur Google. Et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un Vici.